0: Hallo. Hei. Så kjekt. Som dere sa, mitt navn er Erlend Seglem. Gift med Sofie Seglem, og sammen har vi tre barn. Og eh, til vanlig så jobber jeg i ungdom i oppdrag. Og jeg hadde bare lyst til å si eh, til himmel og hav. Til solastrander, hvis dere er ute og går tur der en, en søndagstur for eksempel etter kjerka eller noe sånt. Eh, så ligger vi jo helt på, på nordenden av stranda, himmel og hav. Det har sikkert vært her, nydelig sted, som vi leier av NMS. Og nå i sommerhalvåret så har vi en liten kafé som heter Taste and See. Eh, smak og sjø, eller Taste and See. Eh, som er et ordspill på Taste and See. That the Lord is good. Se, smak og se at Herren er god. Eh, der vi har en liten sånn tøk-tøk, der vi selger kaffe og litt is, og av og til en liten matbit eller en kakebit. Så i løpet av sommeren var hjertelig velkommen til å komme og nyte området utenfor, eh, utenfor himmel og hav på, på gresset der. Så jeg hadde lyst til å bare si det, eh, og hjertelig velkommen også til å være med på andre ting på Ungdomøyoppdrag-basen. Vi ønsker å, å være et... Ett Center for Rogaland, der vi kan være med å trene spesielt ungdom, men også alle generasjoner, eh, til å bli disipler og ut i misjon. Eh, akkurat så har vi to skoler som pågår. Vi har en DTS, Disipultreningsskole. De er akkurat nå på Outreach, ute i nasjonene. Det er 35 stykk som reiser rundt eh, og, og, og gjør Jesus. Blir, målet med DTS er å bli kjent, eh, «To know God», å bli kjent med Gud og gjøre han kjent. Og så har vi også en bibelskole som pågår på Basenor med 28 studenter der også. Der hver så studerer de en ny bok i Bibelen. De får litt undervisning, men mest av så handler det om å bare grave seg ned og skrive oppgaver og studere. Så det holder vi på med ute på Solastranda. Vi har cirka rett rundt 50 ungdom som jobber der. Ja, ikke bare ungdom, vi er alle generasjoner, men hovedsakelig mellom 18 og 25. Eh, og i løpet av året så har vi rundt om 100 studenter som kommer på ulike kurs. Vi har seks sånne ulike kurs. Så det skjer en del på solastranda, så hjertelig velkommen å komme inn på kaféen og bli litt kjent med miljøet og hilse på en del utenlandske eller norske folk. Vi er oppimot 20 ulike nasjoner fra alle slags mulige kjerkesamfunn som har Bibelen som, som utgangspunkt. <laughs> Veldig kjekt å være her på Fredheim Arena. Mig og Sofie har gått her i cirka seks år og er medlemmer her. Veldig eh, spennende å kunne få lov til å dele Guds ord med dere i dag. Eh, spesielt glad er jeg for å se Sofie her. For hun sa i dag tidlig når hun våkna at Erlend, jeg er så nervøs på dine vegne at jeg vet ikke om jeg tør å komme og se på deg i dag. Så tusen takk Sofie at du turte å komme. Jeg skal prøve å stolt. Nei, jeg skal ikke prøve å gjøre deg stolt. Du skal prøve å gjøre Gud stolt. Det er det som er, kanskje er det viktigste her. Jeg har lyst til å snakke litt om nasjoner og generasjoner, faktisk. Store tema. Men jeg har lyst til å først begynne med en historie fra Apostlenes gjerninger 10. Jeg skal faktisk bruke litt tid på å lese store deler av den historien av Apostlenes gjerning og tid, og så dra ut noen sånne observationer og punkt in i dagens samfunn etter, etter vi har läst det, det kapitel eller det stykket. Så dere kan bare, ja, det är ju gode stoler her, så kan bare sette dere godt til rette og bare nyte og høre lite fra Guds ord. Eh, men ikke sitt for komfortabel som at du somner, men bare liksom, bare nytt fra Apostelens gjerninger 10. Og det handler om Peter og Cornelius. Jeg tror vi skal få litt opp på, på skjermen bak oss også, så du kan jo være med og lese hvis du vil. Eh, vi begynner da med Cornelius i kapittel 10, vers 1. I Caesarea bodde en mann ved navn Cornelius, som var offiser ved det itali italienske bataljonen. Han var en frommann, og både han og hele hans hus hørte til dem som fryktet Gud. Han ga ofte gaver til de fattige blant jødene, og ba stadig til Gud. En dag ved den niende time, det er cirka klokka 3 på dagen, hadde han et syn. Han så tydelig en Guds engel som kom inn til ham og sa, «Kornelius!» Kornelius stirret på ham og sa forferdelt, «Hva vil du, Herre?» Engelen svarte han, Dine bønner og gaver til de fattige har steget opp til Gud, så han har blitt mynnet om deg. Nå skal du sende noen menn til Jaffa for å hente en mann ved navn Simon med tilnavnet Peter. Han er gjest hos garvåren Simon, som bor i et hus nede ved sjøen. Så samtidig som dette eh, skjedde i Caesarea hos den ikkejødiske jødiske Cornelius, så skjer det noe annet med Peter i Jaffa. La oss lese fra vers 9. Dagen etter, mens de var underveis og nærmet sig Jaffa, gikk Peter på taket for å be. Det var det ved den sjette time, altså klokka tolv på dagen. Han ble sulten og ville spise. Mens de holdt på å lage mat, kom han i ekstase. Han så at himmelen hade åpnet seg og at noe dalte ned. Det så ut som en stor duk som blev fyrt ned mot jorden etter de fire hjørnene. I den var alle slags firebeinte dyr og krypdyr som lever på jorden, og alle slags fugler under himlen. Og en stemme sa til ham, «Stå opp, Peter, slakt og spis!» Men Peter svarte, «Det kan jeg ikke, Herre, for jeg har aldrig spist noe vannhellig og urent.» For andre gang så talte stemmen til ham, det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent. Dette hendte tre ganger, og så ble duken tatt upp til himmelen igjen. De dyrene som var på denne duken, som Peter så i visjonen, det står det var alle slag. Og det vil si at mange av dem var blant de dyrene som det var forbudt for jøder å spise i forhold til i forhold til mosebøkene, og spesielt kanskje tredje mosebok Kapitel 11, der du kan lese veldig tydelig hva en jøde kan spise og ikke spise. Derfor svarte Peter, det kan jeg ikke, Herre, for jeg har aldrig spist noe vannhellig og urent. Men Herrens respons var klar. Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent. Men så et lite spørsmål før vi leser videre. vad det virkelig Mat som Gud hadde i tankene med denne visjonen. Prøvde han å forandre Peters spisevaner? Eller var det noe enda dypere og viktigere han ville vise Peter? La oss lese videre fra vers 17. Mens Peter enda var i vilrede om hva dette synet skulle bety, kom utsendingene fra Cornelius. De hadde spurt seg frem til Simons hus og sto nå foran porten. De ropte in og spurte om Simon med tilnavnet Peter var gjest der. Peter som fremdeles tenkte på synet da ånden sa til ham, «Her er tre menn som spør etter dig Skynd deg og gå ned. Du skal følge med dem uten å nøle, for jeg har sendt dem hit.» Peter gikk ned til mennene og sa, «Det er meg dere spør etter. Hvorfor har dere kommet hit?» De svarte, vi har sendt av Cornelius, en rättskaffen og gudfryktig man, som hele det jødiske folk bare har gått og si om. Han har fått ett budskap fra en hellig engel som sa att han skulle hente deg hjem til sig og høre vad du har å si. Så bar peter dem in og lot dem bo der som gjester. Vers 23 och 4. näste dag han seg i vei sammen med dem, og noen av brødrene fra Jaffa fulgte med. Dagen etter nådde de Caesarea. Cornu, Cornelius ventet på dem, og han hadde bedt sammen sine slektinger og nærmeste venner. Da Peter skulle gå inn, kom Cornelius og møtte ham, kastet seg ned foran føttene hans og tilbar han. Men Peter reiste ham opp og sa, «Reis deg, jeg er også bare et menneske.» Peter snakket med han mens de gikk inn, og han så at mange mennesker hade kommet sammen. Han sa til dem, det er ikke tillatt for en jøde å omgås eller besøke noen fra et annet folk. Men Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalle noe menneske vannhellig eller urent. Derfor kom jeg sent, jeg ble budskapet sendt, uten å gjøre innvendinger. Men nå spør jeg, hvorfor hadde dere sendt bud på mig? Cornelius sa da, «På denne tiden for tre dager siden, altså ved den niene time, var jeg hjemme og ba, med ett sto en man i lysende klær foran mig og sa, «Cornelius, Gud har hørt din bønn og blitt minnet om dine gaver til de fattige. Send bud til Jaffa og be Simon med tilnavne Peter komme hit. Han er gjest hos Garvåren Simon som bor nede ved sjøen. Med en gang sendte jeg bud etter deg, og det var godt at du kom.» Nå er vi alle samlet for Guds ansikt, og vill høre allt som Herren har pålagt dig å si. Vers 34. Da tog Peter til ordet och sa, Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han fra alle folkeslag tar emot dem som frykter han og gjør rett. Så hopper vi til 44. Mens Peter fremdeles talte, kom den hellige ånd over alle som hørte ordet. De troende av jødisk ett som var kommet dit sammen med Peter ble forskrekket over at den hellige ånds gave også ble øst ut over hedningene. For de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Da sa Peter, disse har fått den hellige ånd slik som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt? Så bød han at de skulle døpes i Jesu navn, og etterpå ba de, de han bli hos dem noen dager. De jødiske religiøse lederne på Peters tid hevda så de skriftlærde og farisæerne hevda at, det, at en som gikk inn en, en jøde som gikk inn i huset til en ikke-jøde ble sammen sermon, og ser seremonielt uren. Det var en en vanlig praksis eh, blant jødene. Men interessant nok så vil du ikke finne noe sted i Toraen eller Tanach eller det gamle testamentet hvor det står et direkte forbud mot jøder for jøder å ha samverd med hedninger eller nasjonerne. Men det var en vanlig praksis blant jøderne allikevel. Opplevelsene som Peter hadde hatt, dette synene han hadde sett før han kom til Cornelius, hadde overbevist han om at Gud hadde åpnet denne døra til hedningene, til nasjonene, og at han skjønte at Gud ønsket at han skulle presentere evangeliet til hedningene. Det var ikke en forandring av diet som Gud ønsket med dette synet, men det var en forandring av hjerte, en hjerteforandring. I vers 28 sier Peter, «Gud har vist mig, at jeg skal ikke kalle noe menneske vannhellig eller urent.» Man ser videre i vers 34 år 5 Nå forstår jag virkli at Gud ikke gör forjell på folk. men att han fra alle folkeslag tar emot världen som frykter han og gör ett. Det är nyheter får oss i norge i dag. En intressant fakta är att det personsärning 10, ti kronologisk så er det 13 år etter pinsedag. Det är allså... 13 år hadde ikke disiplene forkynt evangeliet utenfor sin egen nationalitet. med unntak av samaritanerne, som var en hal halvjødisk stamme. Dette med tanke på at Peter og disiplene hadde gått sammen med Jesus, lærte han rundt tre år, dag inn og dag ut, og sett hvordan Jesus Absolut hadde fellesskap med, med folk fra andre nasjoner, hvordan han helbredet de, og hvordan han møtte de med kjærlighet. I tillegg så hadde Peter til og med forkynt på pinsedag. Eh, han var den som hadde frelsesinnbydelsen og på en måte forklarte hva som skjedde, 3000 mennesker ble lagt til i menigheten på pinsedag. Men hva var det som var spesielt på pinsedag? Det var jo at det, det var folk fra alle nasjoner representert da den hellige ånd ble utøst over fødselen av kirken. Og det burde jo gitt dette hintet som disiplene trengte om oppdraget til kirken. Men nå, 13 år senere, må rett en utålmodig frelser, en utålmodig Gud, Gud bryte in og vise denne visionen til Peter. Bryte in i jødene sin motvillighet til å engasjere seg i misjonen hedninge hedningefolkene. Så ved å gi Peter denne visjonen, repeterer den tre ganger, så skjønner Peter at Jesu ord i Apostlesgjerninger 1,8 er sanne. Der står det, «Når den hellige ånd kommer over dere, skal dere være mine vittner i Jerusalem, i hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender.» Altså, ikke kun til jødene, men til alle verdens nasjoner. Og jeg er ikke vidtakenemmelig her i Norge, for at Peter endelig skjønte det. Når man leser Guds ord og gamle testamentet og man läser så mye om Israel så er det veldig lett å, å se alle feilene som de gjør. Ikke sant? Eh, men jeg tänker at vi må være litt varsomme med å på en måte dømme eller på en måte tenke negativt om jøderne. For allt som er skrevet er skrevet oss til lærdom. Og vi må stille spørsmålet, er egentlig vi så veldig mye bedre enn det Peter og disiplane var disse 13 første årene? Jeg skal stille noen sånn, litt sånn konfronterende spørsmål, kanskje. Gjort i kjærlighet, ok? Hvor mange ikke-norske har vi hatt på middag den siste måneden? Eller i år? Hvordan ser vår vennlengjeng ut? Hvordan er bibelgrupperne våre? Hvem er det vi prater med på jobb, på skolen? Hvem er det vi tar med på hytta? Er det de som like oss, som vi på en måte kan kjenne oss helt igjen i? Eller har vi vennskap og mennesker vi investerer i fra andre kulturer? For et par måneder siden så var jeg på en en europeisk misjonskonferanse i England og der var en av hovedtalerne Patrick Dixon og Patrick Dixon han er en anerkjent forfatter og han er en rådgiver i næringslivet og han har spesialisert sig på å analysere dagens trender for å tolke hva fremtiden vil bringe og han har hatt stor suksess med, med bøkene sine, blant annet Future Wise og Future of Everything for han kaller seg en profet, han er en kristen så han han har selvfølgelig Guds ånd, og det er en stor hjelp, men han tolker trender og snakker in om hva vil skje de neste fem til ti år, og har hatt stor suksess med det. Denne, på den konferensen så var han invitert, og han skulle dele litt om noen av de trendene som er viktige for oss idag dag, det kommer til å fremme misjonsarbeid. Det var det som var fokus fokuset hans. Hva vil være noen av de trendene som vil være viktig for misjonsarbeidet de näste ti år? Og jeg tror hele konferensen, ble litt overrasket da Patrick begynte med det viktigste punktet. For på en måte så var det så enkelt, samtidig som det også var profound eller var dypt. Han sa, det viktigste vi kan gjøre de neste ti år, er å fokusere på gjestfrihet. Så enkelt, men likevel så kraftfullt. Patrick sa at Gjestfrihet vil være et av våre mest effektive virkelig midler i å dele evangeliet i et post-Covid-samfunn. Akkurat det som Covid kanskje tok ifra oss, det å kunne åpne hjemmet vårt, det har kunne invitere folk in. det som vi på en måte har hatt ja, noen år, som vi på en måte har ikke hatt det. så sier han på mer enn på lenge vil det bli invitert hjemme inn i noens hus, kunne bety en forskjell i enkeltmenneskers liv. Gjestfrihet har selvfølgelig alltid vært viktig, men om har kraften av å bli invitert inn i et hjem rett og slett økt og vil fortsette å øke de neste årene. For Patrick sa at på det, når du åpner upp, hjemmet ditt til noen fremmede, så er det på en måte som du åpner opp livet ditt. Du inviterer dem in i noe som er privat. Det blir kjent med deg på en dypere måte. De ser bildene av familien som henger på veggen. De får se, de får oppleve smaken din, interiøret ditt. De får se rotet ditt, hvis du har det. Det har i fall vi. Og de får lukte og smake maten din. Kanskje til og med sitte i godstolen, der du pleier å sitte time inn og time ut. De får oppleve hjemmet ditt, og på en øyeblikket, U förklarlig matte så kommer man närmare varandra. Praten går plötsligt lite djupare och noa skepsisen och tillbakahålligheten den blir lagt igen ved ingångsdören. Gemmet ditt kan bli och och kan bli en en praktisk erfarenhet av kärlek och omsorg. Så bruk gemmet ditt for allt det är värt. Og Patrick sa dette, at tør du å åpne din dør til en ny bekjent, vil kanske besøke tørre å åpne sitt hjerte til en ny bekjent. Um, jeg vil skryte litt av kona mi, for hun er helt fantastisk. Sofie har lært meg masse, og, og en ting som hun alltid har, har haft med sig er detta hjärta for de som är lite annorlunda oss, de som kommer från andra nationer. For exempel på på öppen barnehage. Så så gick så gick det både en del normän og det gick också eh, en, en del folk fra från land. Och så så det att så, så satt det sig to grupper när det var lunch. Och Sofie hun satt seg alltid med den gruppa som ikke var fra Norge, og ble kjent med de, og snakket gjerne engelsk, og, og, og brukte og bygget vennskap med de, og inkluderte de. Um, og for fire måneder siden cirka, så kom det to nye iranske familier uh, in i Johannes och Daniels sin barnehage. Um, de kom, de hadde ikke flyktet, men de hade flyttet til Norge, Eh, men de kjente ingen i Norge. Og de kom med barna sine, som ikke snakket norsk, inn i barnehagen vår, og de trengte hjelp til alt. De hadde flyttet fra alt det de kjente, og de hadde kommet til Norge for å studere og, og jobbe. Det som var interessant etter hvert som vi pratet litt med dem, var at vi erfarte og, 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 og hørte at det, de, hadde faktisk, de hadde islam langt opp i halsen de hadde, de det de de var langt upp i halsen på dig men samtidigt var de väldigt öppna för att snacka om, om Gud eh efter några veckor och de de trengte hjälp till allt så vi hjelpte dig att finne nya möbler på finn og köra hem till dig och det de var det var liksom var nytt eh och en stund så blev det lite känt och Sofia inviterade två av disse damene damerna Mødrene hjem til huset vårt, der vi var med barna og lekte med barna. Så det gikk det litt tid, og så inviterte de oss hjem til seg, og vi fikk smake litt på maten, maten som de lagde, og sitte og prate med dem. Og vi begynte å bygge vennskap. Etter en stund så, så begynte hun å ha ene iranske damer, og hun skjønte at det var at på himmel og hav så snakket alle ungdommene engelsk. Og hun hadde veldig lyst til å lære seg bedre engelsk. Så hun spurte, er det mulig for mig å komme og bare hjelpe til litt på kjøkkenet? Eh, bare sånn at jeg kan være med og gjøre noe, men samtidig bare lære engelsk. Eh, så vi sa, jo, jo, selvfølgelig, det, gjerne det. Så denne damen begynte å komme på basen vår, begynte å lage middag to ganger i uka. Plutselig så ser jeg å sitter på stabsmøtet vårt. Plutselig en dag så er med i lovsangen. Hun sitter helt bak, men hun følger med. Eh, og etter så har hun nesten det som har blitt en del av fellesskapet. Hun kommer i bursdagene, hun inviterer ungdom fra himmel og hav, med på iransk nytter. Eh, og hun begynner å snakke om at det er en sånn utrolig en sånn fred på himmel og hav. Og hun skjønner selvfølgelig at det har noe med Gud å gjøre. For vi snakker jo, det her er jo ikke bare folk som snakker engelsk, de snakker jo, de ungdommene snakker jo også mye om Jesus. <laughs> og for et, en måned siden, eller fem-seks fem, uker siden, så var det med oss, denne iranske familien var med oss her i Fredheim, og var med på Guds i Norge. Og dette er egentlig bare for at Sofie har tatt kontakt, invitert hjem og begynt en relasjon. Og jeg har lyst til å bare si det en, sånn, en stor relasjon eh, til misjon her i Rogaland. Det er en stor mulighet for oss å dele evangeliet med folkeslag som ikke vil ha hørt om Jesus, om de fortsatt var i nasjonen sin. I Norge så bor det 61 ulike folkegrupper. Den minste gruppa er Sør-Samor med 700 folk, og så går det opp fra 700 til 118.000 som er polske. Og så har du selvfølgelig 4,5 millioner nordmenn da. Men alltid mellom 700 til 118.000 så har du 61 ulike folkgrupper. Du har latviske, du har han, kinesiske, du har serbo-kroatiske, britiske, thai, turkmenere, persiske, vietmene, ja du har, som, du har mange ulike. Du forstår poenget. Og av disse 61 folkegrupperne som bor her i Norge, så er 13 av de unådd med evangeliet. Det vil si at mindre enn 2 prosent i den folkegruppa tror på Jesus. Det vil si at i Norge, i disse 13 grupperne, så bor det 260 000 mennesker som tilhører disse grupperne i Norge. Hvis vi tar somalere for eksempel, jeg regner med mange av oss at truffet somalere i Norge. Det bor 44 000 somalere i Norge, og 0,5 prosent av de er kristne eller tror på Jesus. Dette var hva UDI skriver om Somalia. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser eller opphold i sør-, central og nordøst-Somalia og oppfordrer de som allerede er i disse områdene til å forlate området. Utenriksdepartementet fraråder reiser eller opphold som ikke er strengt nødvendige til Somalieland. Somal, Somalieland eller Somalia er en plass der er vanskelig å dra til. Det er man ikke så lett kan dra som missionär. Men 44.000 somalere bor i nabolaget vårt, i byen vår. Vi kan finne, det, uten at det, det krever veldig mye arbeid, så kan du finne somalere. Kanske har du somalere på din jobb, i din omgangskrets. Og akkurat som Peter kun så jødene som på en måte viktige å nå ut til, så er det veldig lett for oss at vi kun tenker på våre nordmenn, de som ligner på oss, at det er de vi må nå ut til. Men vi har en tro, og det er så viktig å nå uto til nordmenn, ikke høre mer feil, men det finnes mennesker som i sitt land ikke har, ikke har muligheten til å høre om Jesus, men de kanske går på jobben din. Og der ligger det en veldig spennende mulighet. Pakistanske urdu har vi 34 000 av i Norge. Vet du hvor mange av de som kjenner Jesus i Norge, 0,00 prosent. Det, har du troffet noen pakistanske urdu? Har du noen i din omgangskrets? Vi har en kjempe mulighet hvis vi bare åpner våre øyne til å se nasjonene, akkurat som Gud måtte åpne øynene til Peter, til å se nasjonene rundt seg. Jeg vil jo, nå har jeg snakket om nasjonene, så kan jeg jo bare avslutte med å si litt om generasjonene. For litt på samme måte som det er veldig lett å kun se sin egen nation. så er det også veldig enkelt å, å kunne se sin egen generasjon. Eh, og jeg tror, jeg har selvfølgelig lyst til å snakke om de unge generasjonssett, for eh, vi jobber, jeg jobber i ungdom i oppdrag, så det er litt mitt hjertespråk. Eh, og generasjonssett, eller Gen Z, eh, er et begrep som brukes om generationen som er født fra midten av 1990-tallet, til begynnelsen av 20-10 -årene. Og ofte så hører vi ja, mye dårlige nyheter om generasjon Z. Eh, vi vet alle om utfordringene med sosiale medier og, og alle de utfordringene som generasjon Z står overfor. Men jeg har lyst til å bare være med og bringe litt håp også inn i denne generationen her. For jeg tror at det Gud har en plan for alle generationer. Og det er noe spesielt, noe interessant som, som, som skjer i generasjonen eh, sett. Noen vil kalle det for Greta Thunberg-generasjonen. Det er en, en generation som, som ønsker å redde jorda, som ønsker å bety en forskjell, som skjønner at eh, ting kan ikke bare fortsette sånn, sånn som de gjør i dag, men ønsker å virkelig bidra. Og det samme ser man bland kristne generasjonsettere. Det er gjort en undersøkelse av Barna-instituttet i USA, så dette er fra USA, men jeg tror vi kan ta noen paralleller til Norge likevel. Der sier de at, det har de spurt troende generasjonsett. Der har de spurt de ville, hvor mange ville, vil vurdere en karriere en misjonen. Hvor mange av dere vil vurdere en karriere innenfor misjonsarbeid? Og der svarte 53 av de troende generasjonssett at de vil vurdere misjon som et aktuelt karrierevalg. Og disse tallene, det er ikke første gang jeg har spurt dette spørsmålet, men de har gått opp betraktelig i denne generasjonen. Og det gjør meg begeistret for, for generasjonssettet for det at det er en generation som vill noe. Og derfor tror jeg også det er så viktig med The Send, det å samle dem, og utfordre dem, og, og vise dem at de har et uppdrag. Gud ønsker å bruke ikke bare de eldre generasjonene, men også generasjonssett. Og jeg har lyst til å bare dele med dere noen um, bemerkninger som jeg har gjort med på basen på Sola. Jeg har vært med i 13 år, jeg har jobbet med ungdom i 13 år. Jeg har vært en ungdom selv, blitt litt eldre. Eh, men, men de siste to årene så, så, har, så ser jeg noe, observerer jeg noe blant, blant denne generasjonen, blant de unge som jeg ikke har sett de første 11 årene. kanske det begynte litt med en ung jente fra Amerika som kom til basen. Generasjonen sett, 22-23, kom, kom til basen. Eh, men så var der så fikk hun et, et kall og et hjerte for Russland. For ikke bare Russland, men for et unånd folkegruppe nord i Sibir. En, en ganske vanskelig plass å gå. Hun viste meg hvor det var på kartet, og jeg tänkte der har jeg ikke lyst til dra på ferie. Um, og hun merket dette. Dette bare ble lagt på hjertet hos sitt. Hun, hun delte det med familien sin, og når hun delte det med mora, så skjedde det noe spesielt. Mora sa, eller mora begynte å og sa at når jeg var din alder og litt eldre, så ga Gud meg et kall til Russland men jeg sa Gud jeg, jeg tør ikke men hvis du kan bruke familien men hvis du kan bruke barna mine så ta heller noen av de litt av en spesiell bønn men det var det hun sa til, til datteren sin eh, så datteren ble litt sånn mamma var du ulydig mot Gud og alt det der men, men, eh, men det ble en bekreftelse på at Gud hadde gitt et kall til den familien og hun hadde hørt det samme kallet, og det ble stert for mora, det ble stert for henne, det ble stert for hele familien. Så vi har hatt en amerikanske jenta, som suttet på basen, aldri vært i Russland, men sitter og lærer sig russisk. Jeg kommer inn på, på jobb på morgenen, der sitter hun med russiske bøkerne. En annen jente fra Frankrike, fra Paris, som har kommet, også generasjons sett. Storbyen Paris. Hun kom her under covid, eh, var med og, på grund av covid reist, måtte reise mye i Norge kunne ikke reise til nasjonene som vi pleier å gjøre. Og endte opp med å dra til Nord norge og besøke faktisk, og ble endt opp med å dra til Nordkapp kommune to ganger, til Honningsvåg. Og i Honningsvåg så var det noe som grep hjertet sitt. Storbygjenter fra Paris. Lille Honningsvåg. Det var noe der med at det bare var to tenneringer som gikk i hele kjerka. Det var kun to tenneringer der oppe som viste en interesse for Gud. Storbygjenter fra Paris bare for sånn halvt år siden flyttet opp Helt alene, opp til Nordkapp, opp til Honningsvåg, og jobber nå som ungdomsarbeider i den kjerka der. En annen lokal jente fra Nærbe, også generasjonssett, litt det samme som ho fra Amerika, sitter og lærer seg Kemai. Aldri vært i Kambodsja, men har fått dette hjertet for Kambodsja, så mye så at hun lærer seg et av verdens vanskeligste språk på basen i Rogaland, og dro sin første tur til Kambodsja nå i januar en annen ung mann som dere kanskje har hørt om eller kjenner, Ola, som først var flere år i Kina, men ble kastet ut av Kina, har vært her noen år og dratt tilbake til Australia og siktet sig nå in på Midtøsten. En annen dansk jente opplever kald, klart kald til Nepal. En annen jente fra, Nepal, fra Mandal, hun er i Tunisia nå, har vært her i å, snart et år. Og jeg har flere sånne historier. Dette var ikke noe som... Dette, det har skjedd bare de to siste årene. Unge mennesker, unge generasjoner sett, som får et kall, og de bare går for det. Altså, de holder ikke tilbake. Den storbyjenta fra Paris trote til Så altså, det er noe i denne generationen, som gir meg så mye håp for fremtiden, for fortsatt er det mange som trenger å høre. Man trenger ikke være profet for å se hva djevelen gjør i denne generationen generation Z har store utfordringer, spesielt med sexualitet og identitet. Men det kreves tro for å se hva Gud gjør. Men jeg tror det er mulig å se at han har store planer. Jeg har lyst til bare minne oss på hva som skjedde på slutten av 60-tallet, for da var det en lignende historie, en lignende, eh, lignende bevegelse. Det var mitt i denne seksuelle revolusjonen og hippiebevegelsen, hva var det som startet parallelt Mitt i all denne vanskeligheten og utfordring, utfordringene, så startet en Jesusbevegelse. Og jeg ønsker å stille spørsmålet, hva om ikke Gud gjør i lignende i vår tid? La oss ikke, la ikke de store utfordringene som generasjon C opplever, eller generasjon Z opplever, overskygge potensialet de sitt til å gjøre en stor forskjell. Til og med for meg som er bare generationen over, så har det jo av og til vært vanskelig å med dem, for det er så ulike. De har gått gjennom så mange ulike ting. De tänker på kjønn og identitet på en helt annen måte enn jeg vokste opp. Og av og kan det bli sånn en barriere mellom generasjonene. Til og med jeg som jobber med ungdom har syntes det har vært vanskelig. Men jeg har jo hørt, og det har jo vært undersøkelser på at denne generasjonen, kanskje de ikke spør om det, men de virkelig ønsker at, å ha voksne rundt seg. Mens min generation vi ønske å ha voksne litt på avstand, så ønsker generasjonen sett å ha voksne nær, og ha de eldre generasjonene tätt på. Men det er ikke sikkert de kommer til å spørre om det. Og jeg tror at hvis vi skal se en bevegelse, en Jesus-bevegelse blant generasjonen sett i dag, så nytter de ikke at den generasjonen er isolert. Da vil den bevegelsen dø ut. Den generasjonen trenger alle generasjoner, til stå runt dem. Heie på dem. Være der for dem. Bare invitere dem hjem inn i huset vårt. Det vi har. Så min utfordring i dag er to delt. Både å se de ulike, ulike nasjonene som er rundt oss i nabolaget. Og å se de ulike generasjonene som er runt deg. Og det er et rop fra begge to til akkurat din generation om å åpne hjemmet og invitere de in. La Jesus åpne øynene våre for de som er rundt oss, akkurat som han gjorde for Peter. Vi har en kjempemulighet i en post-covid-verden til å vise mennesker stor kjærlighet og omsorg ved å vise dem gjestfrihet. Og gjestfrihet er noe vi alle kan klare. Det bare krever den der dørstokkmila og på en måte allikevel å invitere noen in. Bruk hjemmet ditt, inviter noen du, ikke, inviter noen du ikke har hatt på besøk før, noen fra en all kultur eller en annen generasjon. For tør du å åpne din dør til en ny bekjent, vil kanskje besøket tørre å åpne sitt hjerte til en ny bekjent. La be. Kjære far, takk for du har gitt oss så mange flotte hjem, Ho vi bor og lever livene våre. Takk Gud for at det, at det åpner den døra, det kan bety så utrolig mye for, for mange. Tack Gud for at du har sent gitt oss en utrolig mulighet til å drive misjon i vår egen by, både med generasjonen S generasjonen og generasjonene, men også med nasjonene som finns rundt oss, som ikke ville ha mulighet til å om deg i sitt land. For vi bare ber at du, jeg ber en bønn nå her, far. Må du bare åpne våre øyne, akkurat sånn som du gjorde til Peter. Må du bare peke ut noen av de vi skal investere i. For vi har så mye å gi. Vi har så mye å tilby. Vi har svaret. Vi har, vi kjenner, vi kjenner den levende Gud. Vad ser i, i ho iranske jenter, i ho iranske damer, den søkenden etter det vi har. Vi har. Så far, jeg har lyst til å be. Hjelp oss å se de rundt oss. Hjelp oss å tørre å åpne dørene våre. Og vise, la hjemmet vårt bare tale kjærlighet og omsorg. Jeg ber i Jesu navn. Amen.